0: ¿qué tal? Bienvenidos a Un Día a la Vez Podcast. Yo soy Pau Vega y estoy muy contenta de que puedas estarme acompañando en este episodio ya número 66, si no me equivoco. Ya hasta pierdo la cuenta, ya saben. Este, la verdad estoy muy contenta de que me estés acompañando en este episodio. Si es la primera vez que lo estás escuchando, bienvenido, bienvenida a Un Día a la Vez. Y si ya tienes continuidad, pues en el podcast sabrás que eh, pues llevamos ahora sí que un hilo desde hace ratito de varios episodios en donde me ha tocado entrevistar a gente conocida, a gente este ahora sí que ha impactado mi vida. Y que el día de hoy, la verdad, debo de decir que yo le llamo el rockstar, porque sí se cotiza, porque si sí hay que sacar cita con él, ¿cómo de que no? <ríe> y que la verdad, el invitado que tengo hoy, que ya ahorita nos va a platicar quién es, eh, pues viene a engalanar ahora sí que el podcast. La verdad, este... Pues en teoría se supone que lo conozco desde la preparatoria, ¿verdad? Lo conozco nada más de vista. Eh, tenemos así como que muy poquito, pues ahora sí que conociéndonos un poco más. Un gran amigo, un gran músico. La verdad, eh, estoy segura que debe de ser un gran maestro. No me ha tocado ser su alumna. Pero estoy segura de que van a gustar mucho pues, este episodio. Porque al fin tengo un invitado este, de Cananea, ¿sí? invitados sonorenses, si he tenido... Pero de Cananea ahora sí que no he tenido a nadie, así es que vienes a engalanar el podcast. El día de hoy me acompaña pues Luis Luna. Luis, pues bienvenido a un día a la vez.
1: Hola, ¿qué tal Paula? ¿Cómo estás? Este, muchas gracias por, por la invitación, gracias por la introducción y, y pues gracias a, a las personas que están o estarán escuchando este podcast en algún futuro, ¿no? Este, pues muy contento de, de estar aquí, de poder contar un poco de pues de las experiencias que me han tocado vivir en, aquí en esta ciudad, desarrollándome en muchos ámbitos. Y, y bueno, este, pues como ya, ya lo mencionaste, mi nombre es Luis Luna, Yo soy originario, nacido, creado y, y todavía habitante de la ciudad de Cananía Sonora del del agujero del mundo, <ríe> Dicen es, Ay
0: no, ni tan agujero.
1: Que es muy difícil salir una vez que entras aquí en Canamea, y, y bueno, tú fuiste las, las afortunadas que andan por allá, ¿no? Pero pero en fin, aquí 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 estamos, este, como bien comentas, este, bueno, yo soy ingeniero industrial de profesión, <ríe> yo estudié en el Instituto Tecnológico Superior de Canamea, precisamente aquí. Eh, y actualmente me dedico a, a mi carrera. Trabajo en una empresa a, a otorgando servicios a la mina. Y, pues, sabes que Canadá tiene una de las minas más grandes del mundo. Y, pues, obviamente viviendo en este... Pues, en este ambiente, es obvio que vas a tener de una u otra forma que relacionarte con la minería, ¿no? Entonces, ahí es donde aplico lo que es mi carrera. Sin embargo, eh, pues, también me desarrollo en otros ámbitos. Ahorita... Eh, soy docente de la clase de economía en, en una preparatoria local. Este, así, y, y bueno, también soy músico, ¿no? Eh, ingeniero, ingeniero de profesión, músico por pasión, ¿no?
0: Y que bueno, no, actualmente... lo estás, no lo estás dejando casi al final la parte de la música, ¿quién sabe? Entonces
1: <risas> pues es, la, es la, lo bueno viene al final. ¿no? Entonces es lo que, pues es lo, que me, me, pues lo que más me me apasiona, se podría decir de todo lo que hacemos, ¿no? Tengo varios proyectos, tengo unos compañeros bastante, bastante eh, buenos, estoy muy afortunado de tener a estos compañeros con los que me desarrollo en la música y, y pues, con los que hemos hecho bastante, bastantes cosas, te podría decir que, que pues, es el, mi, mi trabajo principal y se le puede llamar trabajo, ¿no? Porque,
0: pues... Sin duda alguna, yo creo que, eh, Luna, yo creo que muchas de las personas que, que estarán escuchándonos conectarán con nosotros en cuestiones de que este episodio creo que no, no va tan enfocado a, a la cuestión de, de, de mi carrera en sí, de psicóloga, o a lo mejor de tu, de tu carrera en específico, sino más bien como las cosas que nos han apasionado en la vida. Y que muchas veces nos ha tocado batallar, o nos ha tocado luchar, o nos ha tocado tener que ser como muy perseverantes, en lo que queremos y en lo que buscamos. Y creo que tú eres un gran ejemplo de ello, ¿no? Cuando yo decía, pues, ¿por qué dejas al, al final la música? Porque creo que los comentarios que he escuchado de la gente de Cananea y de alrededor, no me dejarán mentir, quien han escuchado tu, tu música, tu banda, pues siempre hablan súper bien de la banda. Entonces, cuéntanos un poquito de dónde, de dónde surge esa pasión tuya por la música y cómo llegas hasta dónde estás el día de hoy.
1: Bueno, eh, en, prácticamente desde que yo era un niño, eh, 10 años más o menos, eh, mi hermano mayor empezó él a, a, a tocar con sus amigos en una banda en su prepa, y, y él era baterista, ¿no? Entonces a mí me gustaba mucho, me gustaba mucho eh, verlo, enseñaban aquí en la casa, siempre estaba yo de... De mi tutero ahí enfrente de todos, viendo cómo hacían, viendo cómo tocaban, y me llamaba mucho la atención. Realmente me gustaba mucho eh, el tema ese de. de pues que todos, en, en una banda, pues cada quien desde su habilidad, desde, su, desde lo que conoce, aporta, aporta algo para lograr pues darle forma a una canción, ¿no? A mí sí me hacía muy interesante ese tema, ¿no? Eh, Se sí me hacía como un equipo de fútbol así, ¿no? Que cada quien está en su posición. Y, y cada quien hace sus funciones eh, eh, para lograr un objetivo en común, ¿no? y, y bueno, fui creciendo y, y más o menos en secundaria fue cuando me animé a, a intentar empezar. De hecho, de hecho me lo, cuando era niño, este, en alguna ocasión yo, yo quise ir a clases de guitarra para empezar pues, a tocar. Porque yo soy zurdo, ¿no? Yo escribo con la mano izquierda. Y, y cuando fui a inscribirme a clases de guitarra, el profesor me dijo: Apunta tus datos en este cuaderno para, para hablarte y todo. Cuando me vio que agarré el lápiz con la pluma, digo, cuando agarré el lápiz con la mano eh, derecha, perdón, eh, pues me dice: mmm, Oye, eh, con la mano izquierda.
0: Izquierda. Dice, oye,
1: sí, con la mano izquierda, sí, perdón. Y dice: Oye, no puedes. Eh, eres zurdo, eres, eres sí, le dije: No, me dijo, no todo puedo enseñar. ¿Cómo que no? No, me dice, no, no se puede, los zurdos son muy difíciles, si editar una guitarra que esté al revés, que tenga las cuerdas volteadas y los acordes son al revés, y yo no me entiendo, y la buena verdad, yo te voy a enseñar, y mejor no, no vengas.
0: Se te mató y, toda la intención.
1: Sí, yo tenía como 10 años en ese
0: tiempo, que como que, uh,
1: pues ya, ya valí, ¿no?
0: Uh
1: -huh. y, y bueno, fue hasta los 15, más o menos, como 14, 14-15 que está en secundaria.
0: Oye, pero qué, quise... ¿qué pasó cuando sales? Perdón que te interrumpa. ¿Qué pasó cuando sales de ahí que te dice que, que no ibas a poder? O sea, ¿qué pensaste?
1: No, me resigné. O sea, fue como que no,
0: no voy a poder. Así, sí. bueno,
1: No voy a poder. Eh, agarraba la batería de mi hermano de vez en cuando, daba unos, unos golpes, medio lo entendía. Pero ya al final de cuentas fue algo que, que dije, bueno, no voy a poder. Sí. Llegó a la secundaria, más o menos a los 14 años. en eh, se me ofrece la oportunidad de volver a tocar con un grupito de amigos que en ese tiempo andaba, pues andaba un poquito más de moda lo que es el, el rock el rock, el rock and roll, andaba, andaba empezando a pegar el, el rollo punketo, rollo de los emos, todo eso que anduvo pegando mucho en ese tiempo, y pues era que todo mundo quería tener su banda. ¿no? Eh, se me ofrece la oportunidad, este, eh, quise intentar, y en ese tiempo, cuando me dijo uno de los miembros, yo tuve que enseñarme. Digo, pero tengo un problema bien grave. Le digo, soy grave, grave. Me dice, ¿cómo que tienes un problema grave? Y él pensando que le iba a decir, no sé, tengo cáncer, o me falta una mano, o <risa> me voy a Muy morir. Sí, sí, ¿Cuál es tu problema? Me dice, soy zurdo. <risa> en la calle, ¿qué? ¿Y eso qué? Me dice, ¿qué, ¿Qué tiene que ver? Ahora, no, es que a mí me dijeron hace unos años que los zurdos, no podemos aprender. Y el güey, estás loco, me empezó a enseñar que Kurt Cobain, que Jimi Hendrix, que Paul McCartney, todos los músicos más grandes de la historia, zurdos, o sea, pues, a la vez o sea, que se puede, sí, sí se puede, en el caso. Me empezó a enseñar, que al final de cuentas bien curioso, ¿no? Porque yo, yo no aprendí como zurdo, yo toco como fuera derecho. O sea, al final de cuentas me adapté como derecho y, y bueno, desde ahí en adelante empecé, empecé a buscarle, empecé a darle y, y pues hasta la fecha, ¿no?
0: Oye, pero cómo, ¿cómo? Sí, porque luego nos dices, empezaste a buscarle, pero nos dejas así como que en blanco, ¿no? ¿Cómo, cómo fue esa búsqueda en específico?
1: Pues pasaron por muchas etapas, ¿no? O sea, eh, empezamos desde que, desde que era pues la etapa secundariana de tocar en garage, de tocar para los amigos, de que nadie se sabía bien una canción, de que no teníamos equipo. Eh, ya empe empezaron a, a digamos formalizarlo un poco más, ¿no? Me acuerdo que la Navidad del 2006 más o menos eh, yo pedí en Navidad una, un bajo y un y un amplificador, tenía 15 años yo, 16 años tenía. Sin embargo, pues Jorge ya pasas que en Navidad no me regales nada, no, no gastes nada en mí, quiero un bajo quiero una guitarra. Me dijo, "Sí, ¿no? pues es lo que te voy a regalar." ¿no? Y hasta la fecha todavía es el amplificador con el que toco, y abajo me lo robaron hace muchos años, pero... <risa> pero sí, o sea, ya fue cuando empecé más o menos a buscarlo Por otro lado, empecé a juntar con gente que era un poco más ambiciosa, que ya no lo veían como, como pues, una bandita para cotorrearla, ¿no? Que ya querían vivir de esto. Pues. Y empecé a tomármelo un poco más en serio, más en serio. Empezamos a escribir canciones. ¿No, es que teníamos ¿No escribías contenta?
0: canciones?
1: Escribíamos entre los tres, ¿no? Éramos tres en ese tiempo era un grupo que, que tenía con unos amigos el, el grupo se llamaba Mantra ¿no? okay. este, y, y la verdad teníamos bastante eh, bastantes canciones escritas y nos gustaba mucho lo que hacíamos, éramos tres morros de 17, 19 y 18 años ¿no? prácticamente que estábamos buscando acabarnos el mundo teníamos planes de absolutamente todo y, y, y pues era una banda que, 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 nos, que nos gustaba mucho fue la primera vez que yo dije Quiero hacer esto toda la vida, me quiero dedicar a esto por toda mi vida. Pero teníamos un pequeño problema, pequeño, muy grande problema. Este, el, el, el cantante, guitarrista y compositor principal de la banda eh, tiene pánico escénico. Ah, caray. Sí, o sea,
0: Pequeñito detalle, ¿no? Sí.
1: Bueno, no sé si todo lo tengas, mucho que no lo pongas, pero tenía pánico escénico en ese entonces, ¿no? Él en su, en su adolescencia. en su adolescencia. Eh, tuvo algunas malas experiencias en, en presentaciones y así, y es algo que le quedó, ¿no? Le quedó muy marcado. Y, y pues nunca logramos presentarnos en vivo, nunca logramos presentar nada, ¿no? Entonces, eh, a todo mundo le contábamos, no, tengo una banda y componemos canciones y hacemos esto y todo. A ver, pues vengan a tocar. Y no se va a poder porque este no quieren nunca, nada. ¿no? <ríe> Entonces, eh, pues prácticamente eso fue haciendo que la banda se fuera desgastando, ¿no? Y fuera, se fuera acabando la... La, la ilusión de que, de, que, de que esto se fuera dando eh, y al final eh, pues, pues tuvimos caminos separados, ¿no? O sea, eh, pues cada quien decidió, a mí me gustaba mucho las presentaciones, me gustaba mucho la gente, me gustaba mucho el bullicio, bullicio, perdón, y los, dem y los demás pues eh, prácticamente eh, les gustaba más el rollo de estudio, de composición, de estar dentro pues ahí terminamos haciendo, separando caminos, ¿no? Y fue la primera gran desilusión musical, o sea, de que dices, nunca voy a volver a encontrar músicos tan buenos como estos.
0: ¿Eso pensabas en ese momento? Sí,
1: o sea, nunca más voy a volver a juntarme con gente que toque tan bien como ellos y con la que toque tan a gusto como toque con ellos, ¿no? O sea, hasta aquí llevo mi, mi carrera musical, ¿no? Este, todo, todo sucedió prácticamente en 2008 más o menos yo andaba entre mis 18 años saliendo de la prepa eh, me mandan a, bueno se viene la, la época de, de escoger universidad escoger carrera, todo eso y yo un poco ya me dio pues no decepcionado pero sin saber realmente cómo lo iba a hacer, todo eso me inscribo a la carrera de derecho en la universidad de, 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 de Sonora acá en, okay. en los ¿Qué cambio? Sí, <risa> y sí tenía la idea, dije, pues estudiando en el como si fuese una ciudad más grande, tiene más gente, puedo conocer otros músicos, pero bueno, voy a estudiar Derecho, eh, me, me fui a, a, a la universidad, pero no, pues no me gustaba, o sea, no conocía a nadie, andaba solo, eh, no estaba tocando, andaba mal, no me gustaba la carrera, el caso, el caso que como al mes de haber empezado, o menos, como tres semanas de haber iniciado, Luego que, que hablé con mis papás y les dije, ¿sabes qué? Yo no quiero volver, yo no quiero estudiar esto. O sea, no quiero estar aquí, no me gusta la ciudad, no me gusta la gente. Y raro, porque ahora me encanta Hermosillo, pero aquel tiempo lo veía de una forma de, muy diferente. Me decía, no quiero tener nada que ver con, con, esta, con esta ciudad, ni con esa carrera, me quiero ir. Y ya me dijo mi papá, ¿pues qué quieres? Y yo, pues quiero estudiar música. Tío. La verdad es que quiero estudiar música. Quiero... Quiero entrar a una escuela de música buena y, y buscarle por ese lado. Y me dice, eh, ¿qué, ¿qué escuela te gusta? Y ya le dije, no, pues está que las típicas, ¿no? En aquel tiempo, con lo arcaico, el internet, pues lo que pudieras encontrar, pues decía, no, pues que Sermata, que G. Martel, que el conservatorio de acá, que, etcétera, etcétera. Y ya me dijo, ¿sabes qué? Pues son escuelas muy caras, eh. Necesito, necesito juntar ferias, necesito juntarme una lana para que puedas ir. Pero vente a Cananea para que no estés allá, pues, sufriendo en el musillo Vente acá con nosotros y, y métete al Tecmes, que es la universidad local, se podría decir, ¿no? Sí. Métete al Tecmes para que ahí estés este, de perdida. Llévate el tronco común para que estés haciendo algo, o métete a trabajar, como tú la veas. Y dije, no, si me meto a trabajar, ya no voy a querer estudiar. ¿no? Entonces dije, no, me meto no, a la TEC. Sirve que conozco algo, conozco gente. El caso es que en, en el TEC, el primer semestre, teníamos una materia que se llamaba Taller de Herramientas Intelectuales, ¿no? uh -huh. Prácticamente, pues, era de que, pues, saberte desenvolver en público, saber hablar, manejo de grupos, todo eso. Y había exposiciones, pues, ¿no?, de que teníamos que estar presentando mucho y eso, así. ¿no? Y en esas, eh, me tocó mi presentación y yo me llamo Luis Luna, soy músico, me gusta la música, ni se encariñen conmigo que yo en cuanto pueda me voy a ir de aquí <risa> ni se
0: encariñen conmigo, eso me encantó que sí, yo ya me voy
1: <risa> yo ya me voy y esta escuela viene unos días así que si quieren este ni me tomen en cuenta ¿no? porque yo no voy a durar aquí en esta escuela spoiler, duré ocho años en esta escuela <risa> el, caso, el caso es eh, cuando comenté todo eso, que era músico, que me gustaba mucho, porque al final me, me, me especialicé en el, en el bajo. Eh, me dijo, se acercó una, una un muchacha ahí del salón, y me dice: Oye, este, tú eres tú eres bajista, escuché nombres. Eh, sí, le dije, este, fui bajista, ¿por qué? Y ya me dice: Ah, es que mi novio y yo, eh, mi novio y yo estamos haciendo una banda. Ah, órale, qué bien, y de qué trato que. Ah, me pues dice es que un amigo mío va a abrir un bar y quiere, quiere que haya una banda que toque, pues, lo típico de rock en español, de lo que se toque en bares, ¿no? Obviamente, pues, es un trabajo que se te va a pagar y... Y yo, ¿quién es tu novio? Y ya que me dice, pues, yo ya, yo ya había escuchado de él, ¿no?
0: Era ¿Quién quién Ya dinos, ah. ese, eh, Bueno,
1: <ríe> René Tagles, un saludo. Uh -huh. <ríe> este, él era, pues, ya era como una mini leyenda a nivel local, ¿no? De que era el guitarrista más bueno que había y que había estudiado en un conservatorio en Phoenix y que tocaba con la quinta estación, etcétera tenía su, su, su leyendita ¿no? así.
0: su trayectoria y yo, sí,
1: su trayectoria y yo pues así que ah, voy a tocar con el René Tales? sí, me decía, pues no, pues Simón o sea, preséntamelo y jalo, y sí, o sea realmente a partir de ahí fue como un match perfecto, ¿no? así que pues empezamos a tocar, nos empezamos a entender un proyecto nos llevó a otro, les tocamos en ese bar, luego el bar lo cerraron, entre él y yo formamos otro grupo, nos fuimos a otros lugares.
0: ¿Cómo se llamaba el primer grupo que tenían?
1: El primer grupo que se llamaba, el que tuvimos se llamaba No Importa. Okay. El grupo, no, el grupo No Importa. Y era, es un, algo muy chusco, ¿no? De que eh, cuando íbamos a debutar, el día que íbamos a debutar, no teníamos nombre todavía, ¿no? Y, y el dueño del bar nos estaba diciendo, hey, díganme un nombre, pues, díganme un nombre, porque necesito ponerlo, hacer los, los promocionales, ¿no? Dice, Entonces, ¿cómo le pongo al grupo? Y ya fue como que, ah, el nombre no importa, o sea, <risa> que, que, que quieras, ¿no? O sea, el nombre, el nombre no importa, yo, ah, el nombre no importa, así, ah, pues, el grupo no importa, así, ¿no? Así que y... no voy a poner el episodio. Sí. <risa> sí, entonces, eh, pues se fue el grupo No Importa, luego, pues ahí hubo una, una situación sentimental que causó ahí. La muchacha que me habló que era la novia, eh, con la, que, la que contacté primero, que me dijo yo soy novia, de este y ella y él tronaron y pues obviamente ya la banda no puede seguir, ¿no? Este.
0: A ver, porque es importante hacer ahí distinción. Sí,
1: sí entonces él y yo pues seguimos siendo, nos empezamos a ser muy amigos y empezamos a, a tocar juntos en varios lugares. Hicimos otro proyecto que se llamó Nuevo Orden. Que era, pues obviamente, por, por, por cosas así, Nuevo Orden. Entonces, sí, un qué nombre metafóricos
0: cool, ¿no? los nombres, ¿no? O sea, sí, no. no me importa, Nuevo Orden.
1: Nuevo Orden porque ya no éramos nuevos Ya,
0: ya estaban y... ordenados, ya sí. si les importaba algo.
1: Sí, y, y bueno, sea Nuevo Orden. Nuevo Orden este era una banda que prácticamente pues sonaba bien, teníamos éramos serios, traíamos buenas ideas, buenas intenciones. Pero nos faltaba algo, no sé, era un grupo muy serio, era un grupo sin mucha chispa, estábamos, éramos muy, muy recatados, no sé qué. Hasta que en 2000, ¿qué te gusta? ¿10? Eh, invitamos a tocar con nosotros a El Caos en Figura de Persona, ¿no? ¿A <ríe> caray Sí, este, invitamos a un amigo a, que era guitarrista y que cantaba que se llamaba bueno se llama René, René Montoya, un saludo también.
0: Ah, René, sí, y si escucha el podcast, saludos René. Sí. Ah, bueno. Sí. Es,
1: sí, lo invitamos a él y pues el grupo se transformó completamente, ¿no? Él es una persona bien dinámica, bien energética, que todo el tiempo parece da que da mucha la...
0: risa porque sabes, acabo de invitar a René precisamente también para un episodio. Ah, sí. Esto se va a ver bueno, pero interesante.
1: Sí, René era una persona Hace mucho que no, no, que no lo veo, ¿no? Pero era una persona, este, pues, bien, energe, bien enérgica, ¿no? O sea, se le va a buscarle y, y luego en el escenario se volvía loco, o se hacía un desastre. Eh, pues, o sea, era toda la energía que le hacía falta al grupo, ¿no? O sea, porque éramos, pues, éramos muy, muy seriecitos antes, ¿no? Pues, este vato llegó y cerró se robó. Robó, ¿sí?
0: Sí, pues su estilo. El caso
1: Sí, el caso que empezamos a... Ah, obviamente, lo que sí todo el tiempo estuvo presente y malamente, eh, pues fue el alcohol, ¿no? Todo el tiempo nos ha encantado la, la cerveza, la cheve no nos podía faltar. Los arreglos con los bares donde tocábamos, era mil pesos y unas dos cuetas de chévere o tres cuetas de chévere, siempre, ¿no? Eh, <ríe> sí, ¿no? El caso es que, eh, pues, era tanta la euforia que había dentro del los shows, de, 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 que la gente nos empezó a llamar, nada no, son bien malacopas estos vatos, ¿no? Son, son bien malacopas, son bien malacopas, y al final dijimos, ¿sabes qué? Suena bien padre ese nombre, o sea, a, a, al diablo, con nuevo orden, ahora el grupo se llama Malacopa, <ríe> y nos pusimos Grupo Malacopa, ¿no? Y Grupo Malacopa fue, así, así como el nombre lo dice, fue un caos, o sea, ahí fue donde pudimos haber salido en un reality show de... Todo, todo, todo el desastre que nos tocó vivir, o sea, la verdad, sí, ahí fue cuando vivimos la vida reza, ¿no? la vida de un rockstar, ¿no? Sí, o sea, era mucho desastre, ¿no? O sea, era mucho alcohol, mucho desastre, Dro drogas, afortunadamente, no que sea si hipócrita, nadie, nadie, éramos usuarios a, a ningún tipo de sustancias ilegales, ¿no? Éramos muy borrachos, o sea, Mucho. Eh, que nos llevó a muchas situaciones, ¿no? O sea, en alguna ocasión estábamos tocando en un bar, eh, una, una, una muchacha que estaba en el público estaba molestando al cantante, el cantante se enojó, le tiró una botella, eh, la muchacha era pariente de no sé quién, fueron y levantaron al cantante en medio de la tocada. <risa> Este, lo arrestaron, luego llegó, se paró en el público y dijo, yo canto, se subió a cantar y eh, en otra ocasión un guardia de seguridad quiso navajear al guitarrista porque el guitarrista se metió a la barra y sacó cerveza sin avisar, o sea, era un desastre, desastre. o sea, Malacopa sí era ah, Malacopa completamente. Honor al
0: nombre.
1: Sí, o sea, le hacíamos completo no era el nombre, ¿no? Era... Fue una etapa de mucho, mucho mm. y Pero al final le conté, era una etapa que nos, dio, pues, nos empezamos a conocer más y, y la gente nos invitaba mucho a sus fiestas, así, pero.
0: Oye, que espero, y que espero que ya estén rehabilitados y, y que hayan y madurado <ríe> esa, esa manera, ¿no? <ríe> sí,
1: no, 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 o sea. Sí, o sea, realmente sí, ya hubo, hubo mucho madurez, de eso que te hablo hace más de 10 años, ¿no? O sea. Pero, pero sí, o sea, fue. Fue una etapa bastante o sea, turbiana ¿no? <ríe> en, ese, en ese sentido. Al final de cuenta eh, los, los que siempre dirigíamos todo el tema eh, en la banda, éramos eh, René Tagles, el que te digo que conocí cuando
0: estaba en la universidad. Los iniciadores, ¿no?
1: Ajá, y, 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 y yo, ¿no? Entonces, eh, él siempre me comentaba, me decía
0: no, mi,
1: tengo un amigo que es mi mejor amigo y y con él tocaba en Phoenix, y él es muy bueno para tocar, y bla, bla, bla. Pero, pues, nadie lo conocíamos, ¿no? Es, hasta le decíamos carrilla de que, ay, tu amigo imaginario, tienes un <risa> amigo imaginario en Phoenix, ¿no? Y le decíamos, es que no, no puedes olvidar tu vida en Phoenix, Phoenix, Arizona, y y, y piensas que tienes un amigo allá, pero es un amigo imaginario, ¿no? Paulina,
0: o sea, <risa> Nadie
1: lo conocíamos, ¿no? Y fue hasta 2012 y un día me habla y me dice este, me habla bien temprano era un sábado, me habla como a las 7 de la mañana y me dice ¿qué andas haciendo? ah, le estaba dormido, ¿qué pasa? vente a a, a tal casa, me dijo ¿no? ¿para qué es tan temprano? le dije, no, vente me dijo, te quiero enseñar pues llegué y el amigo imaginario que nadie conocía, ahí estaba, ya lo conocí, yo, ah, caro, qué onda, pues, mucho gusto, me llamo Ricardo, ¿verdad? mucho gusto, este, y ya me platica, no, pues, este yo me vine a Cananear un tiempo, porque voy a arreglar mi estatus migratorio, etcétera, etcétera, y, y, pues, tengo que estar por acá, pero, pero, pues, me dijo René que tocan juntos, entonces, no, sí, y me dijo, no, pues, tengo una idea, queremos hacer un show, eh, dedicado a los Beatles, ¿no? Un show teatral, así como el tipo Cirque du Soleil pero de la región canadiense, eh, con música en vivo, dedicado top, completamente a la trayectoria de los Beatles. Todos éramos muy fans, hicimos Simón. Se hizo ese show, nos fue súper bien, de ahí nos fuimos a tocar. Eh, a o hacer sea, pero un... nada
0: más eran eh, era eh, el amigo imaginario. René.
1: Que ya tenía nombre, ¿no? Ricardo, René, Ajá. yo. Obviamente invitamos más gente, ¿no?
0: Estaba... Ya, ya el otro René ya no
1: estaba, ¿no? No, el otro René ya se había ido ah, de aquí. Okay, okay. Estaba eh, Stephanie, que era la esposa de Ricardo. Ella era de los teclados y me encantaba. Y, y estaba Abel. Abel Soto, que era un, un baterista, ¿no? Eh, hacemos los shows de los virus nos va súper bien. Empezamos a... Pues, se llenó, se llenó, de gente, teníamos un teatro, en Canania, hay un teatro muy antiguo, uh -huh. se llama el Cine Teatro Casa Minero, que lo abarrotamos así, ¿no? Todo Canania estaba ahí, y la verdad fue una experiencia bastante, bastante bonita, fuimos sí, a las escuelas. Tu
0: cuadro de atrás, del fondo. Ah,
1: bueno, sí, todos somos muy fans, sí. ¿no? O sea, fijas, allá están, ¿no? Sí, sí,
0: sí.
1: Entonces, eh, el caso es, eh, fue una experiencia muy bonita, íbamos a las escuelas y los niños querían, Ir a ver a los virus, decían, y luego decíamos, ya nos, acá nos presentamos, ¿no? Veamos Luis, veamos Ricardo, y vamos a hacer un show de los virus, y musical, y poníamos una pantalla con las canciones y los videos y todo, los niños se emocionaban, ¿no? Les decíamos, ¿Un, un boleto gratis a que me conteste esta pregunta, eh, ¿cuál es el nombre de los virus? Y yo, ah, Luis, Ricardo, decían no, nosotros no somos, <ríe> o sea, los originales, y acá no estaba. Estaba haciendo una experiencia muy buena. de ahí en adelante surgió la idea de Rastas.
0: ¿Y el nombre eh, ahora porque sale? Bueno. Sí, porque no de se dejar así con los nombres, ¿no?
1: Sí, ¿no? El nombre Rastas este, surge porque... Eh, a, a, originalmente la banda eh, era, iba a ser una banda de reggae. Uh -huh. O sea, iba a ser una banda... Eh, queríamos tocar reggae. Mi cara, y
0: reggaeton...
1: de tristeza de que no. Sí. Pero <risa> <Estás> ahí? <risa> Reggaet, ¿sabes que es un, es un tipo de música eh, pues muy típica de, de, de Jamaica, de la cultura Rastafari, Ferro de Ruebo Marley, se asemeja mucho con, el, con esa cultura. Y, y pues obviamente las rastas son el típico peinado de los exponentes de esa música, ¿no? Entonces dijimos, pues rastas. Ahora la
0: luna con rastas. Sí,
1: <risas> pues rastas, pues por, el, pues por el tipo de música, ¿no? Al final de cuentas tocamos algunas veces reggae y pues fue. A nadie le, le gustó, ¿no? <risas> no es el tipo de música que se escucha acá en esta región y fue pues, como que nada, no, pues, no le gusta a nadie.
0: Y debo agregar, eh, perdón que te interrumpa, que Cananea, la verdad, tiene mucha influencia en cuanto a la música. O sea, de verdad, yo lo he comprobado y de, de todos los lugares en donde he estado, eh, yo creo que Cananea les gusta mucho escuchar música, o sea, todavía se acostumbra a la radio, ¿sí? Y sí. en la radio todavía escuchan música, entonces son de los pocos lugares donde creo que Cananea sí, este, pues van a conciertos, van a, a, estos, a los bailes,
1: bailes o sea,
0: ajá. Todo, todo este índole, ¿no?
1: Sí, sí, se da mucho todavía, o sea, afortunadamente es una cultura que todavía está muy vigente, ¿no? Desde la época de la creación de Cananea, eh, la música en vivo, la música en radio, todo el tiempo es algo que está muy arraigado. ¿no? Entonces, eh, pues surgió la idea, ¿sabes qué? Vamos a cambiar el concepto, vamos a empezar a tocar canciones de otro estilo, vamos a empezar a, a sacar nuestras propias canciones, eh, y surgió Rastas, ¿no? Que Rastas al final de cuentas es un proyecto que si bien ha servido de punta de lanza para que todos nos desarrollemos y hagamos nuestras propias canciones y nuestros propios proyectos, Rastas es la, la ventana que nos ha dado eh, pues ex, exposición ante el público, ¿no? Eh, afortunadamente es un grupo que ha conectado muy bien con la gente donde sea que nos conectamos, donde sea que nos tocamos, ya sea que hemos, nos hemos presentado a lo largo de Sonora. Caranea, Hermosillo, eh, Puerto Peñasco, Agua Prieta, eh, Nogal, bueno Nogales todavía no, pero nos andamos, este, nos hemos, hemos presentado en Arizona, en, la, en Tucson, en Nogales, Arizona, en Phoenix, en varias zonas aledañas a Phoenix. Eh, entonces, donde quiera que nos ya, presentamos Ya les
0: falta la mitad del país para acá <risa> Digo, ya los tengo <risa> sí, que traer más para Sí, pues lo que queremos acá. es
1: irnos más para allá, ¿no? Sí,
0: eficaz... los tengo que jalar al sur, definitivamente Sí,
1: de eso sí queremos mucho Pues por aquel lado Al grado que nos ha en el año de 2018 2018, no, ¿2000 qué? Eh, 2019, 2019, perdón en 2019 fuimos invitados por una marca de bocinas Electro Voice eh, a representarlos como, como embajadores en el NAM. El NAM Show es como el Comic Con, se podría decir, como la la convención de músicos más grande a nivel mundial. ¿no? Fuimos a, a la ciudad de los de Los Ángeles, el, el California. Y pues bien padre, ¿no? Porque es un evento donde pues no no es muy fácil acceder, ¿no? O sea, tienes que ir invitado por alguna marca, llevar algún eh, tipo de patrocinio, etcétera, ¿no? Entonces, eh, te da la ventaja de que hay muchos músicos de todo el mundo y, pues, que también hay muchas estrellas, ¿no? Que andan ahí, eh, pues, obviamente, haciendo sus presentaciones o yendo a hacer reviews de... El NAM es un evento donde... Mm, estas marcas, fábricas de guitarras, de amplificadores, bajos, teclados, de todo el equipo de sonido, presentan sus productos, ¿no? Entonces uno puede llegar y eh, calas una guitarra, calas un amplificador, haces tu reviews, escuchas bocinas, ves luces, todo, toda la industria de la música está englobada. ¿no? Entonces está muy padre porque a veces tú agarras una guitarra, estás, estás ahí tocándola, sabiendo cómo se siente, viendo cómo se escucha, y volteas y a tu lado está, no sé, Sergio Ballín, guitarrista de Maná. Entonces, sí, nos tocó era, sí, nos tocó conocer a, a varios, a varios, nos tocó conocer al, al Michelangelo Batio, que es un guitarrista súper reconocido a nivel mundial, porque toca con las dos manos acá. Este, nos tocó conocer a músicos de, de Def Leppard, nos tocó conocer, este, a, pues bueno, no, no tengo exactamente los nombres ahorita, pero conocimos gente de todos lados, ¿no? Eh, y pues, una experiencia muy padre, ¿no? Padre, al final de cuentas, yo me terminé enfermando, me acuerdo ahí, el evento, y, y pues dije, ay, tenía que enfermarme aquí. ¿no? Pero,
0: ¿De nervios o qué?
1: Todavía no había pandemia, entonces era como.
0: Ah, <ríe>
1: Andaba, andaba, no, pues me enfermé, del, me dolía el estómago y quería vomitar, y no sé, los nervios, la comida, no sé qué sería, pero, pero bueno, es uno de los muchos lugares a los que me llevo rastro, ¿no? Y, y bueno, aún seguimos, seguimos dándole, seguimos, eh, seguimos buscándole. Hace unos meses este, tuvimos, bueno, no hace unos meses, hace unas semanas prácticamente tuvimos el... Rastas Fest, que fue el... Que no me nuevo... tocó,
0: que... Sí, no... ah, yo casi, casi estoy llegando a la fecha donde van a tocar y no, por una otra cosa no he podido verlos, este, pero he recibido muy buenos comentarios,
1: ¿eh? Se sí, son muy, estuvo muy, muy bueno. El 23 de 23 de julio de este año vamos a presentarnos en
0: Carretera. ¿23 de julio? Me...
1: Ajá, okay.
0: para que lo, lo Ya, lo voy a anotar. ¿no?
1: <ríe> Entonces... Eh... Sí, prácticamente así, así, así lo hemos, le hemos estado llevando, ¿no? Esa es la historia muy resumida de lo que ha sido, de lo que ha sido Rastas y lo que ha sido la carrera musical de, de un servidor, ¿no? Como te digo, a partir de Rastas han surgido proyectos eh, como uno personal en el que estoy trabajando, que es un proyecto de como solista. Quiero empezar a sacar mis mis, mis sencillos pronto, pero este año pueda. Han surgido proyectos en, en separado, en conjunto, al final de cuentas todos nos apoyamos, ¿no? Rastas somos una familia, todos, ¿no? O sea, eh, todos los integrantes somos eh, muy amigos, muy hermanos, este, y nos apoyamos prácticamente en todo. ¿no? Y, ¡Qué padre! Uh -huh. Y pues así, ¿no? O sea, ¿quién iba a pensar que... Hacía 10 años antes cuando, cuando pensaba, no, más, 13 años antes cuando pensaba, nunca volver a conseguir otra banda que esta donde se salió el tipo del Pánico Escénico a... <risas>
0: Y aquí estás.
1: Sí, o sea, ajá, aquí andamos A al final
0: de cuentas, creo que sí, tú, tú me decías al inicio, y, y, y perdón, así como que lo comparta, pero tú me decías al inicio, pues es que estoy en búsqueda de mi sueño, pero a final de cuentas, si nos regresamos un poquito a la historia que nos estabas contando, de aquel niño que le dijeron que por supuesto que no podía aprender a tocar guitarra porque era zurdo y lo frustraron y te cerraste y dijiste no, 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 no. Y luego otra vez la vida te volvió a topar en secundaria y otra vez te dijo no y tú te la volviste a creer que no. Para el punto en el que estás, creo que ese no, no te ha detenido y te ha impulsado a, a encontrar realmente un sueño que a lo mejor pues no es como tal cual el que tú tenías visualizado en mente o la expectativa que tenías exactamente, como muchos, sí, o sea, como muchos tenemos un sueño así bien idealizado y a lo mejor no es todavía el que tenemos o palpamos, pero estamos dentro del camino, y creo que lo has logrado muy bien.
1: Sí, bueno, sí, o sea, <ríe> a veces uno, uno pues, es muy duro consigo mismo, ¿no? sí Entonces, eh, todavía no estoy totalmente convencido de que he logrado lo que... de que he logrado lo que buscaba, pero de que estoy en el ruedo, pues estoy, ¿no? Todavía pero me siento con energía para, para seguir un buen rato más, ¿no? Hace poco, hace prácticamente seis meses, eh, tomé la decisión de, de dejar un trabajo en el que tenía tres años. no me sentía como no me...
0: Respetos por eso.
1: Sí, no me sentía como no me sentía feliz, no estaba contento, era muy, estaba muy frustrado. Eh, de hecho, ni siquiera estaba tocando, porque nos tocaron los dos años de pandemia dato que no había comentado eh, durante la pandemia pues fueron casi dos años en los que ni siquiera nos vimos no la mitad de mi banda vive en Phoenix la otra mitad vivimos acá en Cananea no entonces nos vemos cuando tocamos no nos juntamos en esos lugares sí entonces eh, pues ellos no podían venir nosotros tampoco podíamos ir ellos no podían venir porque aquí en México estaban prohibidos los eventos masivos uh -huh nosotros en Estados Unidos sí estaban permitidos los eventos masivos, pero no nos permitían entrada nosotros, ¿no? estaba cerrada la frontera entonces, ni cómo pues prácticamente estábamos estábamos en el limbo todos, ¿no? entonces fueron dos años más o menos en los que no tuvimos acceso a ni siquiera a vernos pues estuvo muy muy fuerte, estuvo muy muy duro, pero al final de cuentas pues lo sobrevivimos y ahorita estamos levantando el vuelo otra vez ¿no? y, y y bueno eh, te digo, en este tiempo estaba muy harto del trabajo en el que estaba y renuncié y uno de los ingenieros de ahí de la mina me dice, este, no, ¿sabes qué, güey? Hiciste lo, lo mejor que pudiste haber hecho, güey. Yo sé que eres músico, yo te he visto tocando y allá eres otro. Te veo aquí, me dice, y casi, casi eres un muerto en vida, que andas caminando por los pasillos aquí, me dice, y, y pues no, no. No me gusta verte, así me dice, vete y haz lo que te gusta, ¿no? Eh, obviamente ahorita trabajo en otro lugar dentro de mí no todavía <ríe> pero porque, algo hay pues,
0: que vivir también ¿eh? sí, de algo
1: algo tiene que poner el pan en la mesa y la música si bien nos ha dejado bastante y es un trabajo serio que si sí te deja pues no es tan constante no que me gustaría, sin embargo ya es un trabajo un poco más relajado donde eh, se atiende un poco más a las necesidades emocionales de las personas por lo tanto, me siento más confiado en, en desempeñarme musicalmente dentro de esta empresa en la que estoy. Al final de cuentas, yo siempre he dicho que una cosa no está peleada con la otra, ¿no? Simplemente hay que saberlas, eh, hay que saberlas administrar, ¿no? Mucha gente cree que, que, incluso los papás lo mencionan, ¿no? De que si quieres, no sé, tiene, te gusta la pintura, dicen, no, agárrate un trabajo bueno. Uh -huh. Sí, o sea... Realmente seamos muy honestos, es muy difícil vivir de la pintura, es muy difícil vivir de la música.
0: Del arte. Es muy, ¿no? muy, difícil. muy difícil vivir del
1: arte o de una pasión que tengas así. Realmente, eh, eh, llámese deporte, llámese arte, llámese cultura, es muy complicado. Sin embargo, no, está, no son mutuamente excluyentes, pues si bien ambas te consumen tiempo, es, es parte de, de eso, de, de tener el compromiso de de estar eh, metido en, en, en todo eso. Eh, sí se puede, pues, claro que se puede, ¿no? Puedes ser el mejor pintor del mundo y por las tardes ir a atender tu, tu negocio de panadería, no sé, o sea, realmente eh, yo creo que la situación económica en la que vivimos más en este país nos obliga a veces a desempeñarnos en muchas áreas eh, que en las que nos gustaría, ¿no? Sin embargo... Eh, pues, pues se puede, ¿no? Yo no estoy, yo no yo pienso que. De la vez, Sí. Sí, sí, yo pienso que es, es, es completamente. Pero pues este es el caso, ¿no? O sea, tú eres una psicóloga que tienes sus pacientes que, que haces lo que, para lo que estudiaste. Sin embargo.
0: Tengo si mis este... pasiones, ¿eh? No, sí, o sea. O sea y y a, mí, a mí me encanta, y creo que lo he dicho, o sea, me encanta, por ejemplo, bailar, me encanta lo de la, lo de la radio, lo he dicho, detrás de un micrófono, es una pasión, pero que obviamente, pues, vivir solo el podcast y vivir solamente del habla, pues, no me va a dar para, para alimentarme, ¿no? Y que, que eso también tengo que complementarlo, pero que eso no quiere decir que, que no ame lo que hago.
1: Sí, exacto, o sea, no son mutuamente excluyentes, es lo que siempre, es lo que se he o sea, no porque no vivas amargado de tu trabajo en una fábrica porque tú querías ser el gran artista, cuando puedes salir de la fábrica e irte a ser el gran artista, ¿no? O sea, al final de cuentas, eh, yo creo que hay dos cosas, ¿no? El mundo es de los aventados, si no tienes compromisos con nadie y quieres dedicarte a tu pasión y morirte de hambre un tiempo, hazlo, sin bronca, o sea, tírate, avéntate, para eso está la vida, vida solamente hay una, <coughs> pero si realmente quieres tener cierta calidad de vida tienes algunas responsabilidades, quieres hacer esto y te da chance, te da para tener tu trabajo estable y dedicarle tiempo a tu a tu pasión, a lo que te gusta hazlo también, o sea, va a llegar un punto en el que una de las dos va a reventar y vas a poder vivir pleno con cualquiera de las dos, ¿no? Entonces eh, yo pienso que es una eh, la, la, la búsqueda de los sueños, pues no pues nunca 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 debería de terminar, ¿no? Porque realmente cuando, se, cuando consigues un sueño es lo que haces. O sea, es como, hace poco estaba viendo un o estaba escuchando otro podcast que me gustó mucho, eh, se llama bueno, no voy a aventar el gol, ¿no? Pero, ah,
0: está bien, está bien, para eso es.
1: Sí, bueno, es un, es un podcast que, que es, eh, se llama Mi Gala, es un podcast pues, que habla de filosofía y cosas así.
0: Estamos a recomendar, hombre, vayan y... Sí,
1: bueno, lo, no, lo recomiendo mucho, ¿no? Porque es Mi Gala. Este, lo recomiendo mucho, habla de filosofía y de, de temas pues bastante interesantes y hablaban de, de eso, ¿no? de la búsqueda de los sueños y, y me, el capítulo se llama ¿Qué vas a hacer de tu vida? y en una parte dice eso, ¿no? o sea ¿Quieres un carro? ¿Quieres un carro? Dice, ¿no? ¿Quieres un carro? Este, lo deseas con toda tu alma, es el carro que más señoras, etcétera, etcétera sin embargo, el día que lo puedes comprar, te das cuenta que el carro no necesita gasolina Ahora necesitas trabajar para conseguir gasolina. Cuando, cuando tienes gasolina, ahora necesitas un lugar a donde ir. Para ir a ese lugar, necesitas tener más dinero para llegar a ese lugar. Llegas a ese lugar y te das cuenta que no era como tú querías, ahora quieres ir a otro y ya el carro que tenías ya no te llega. Entonces, yo creo que eso es una parte positiva, ¿no? Se dice que los humanos nunca alcanzamos la felicidad porque nunca estamos conformes con nada, ¿no? Yo pienso que el día que estemos conformes no vamos a tener ni felicidad, ni ganas, ni nada, ¿no? O sea.
0: La, la, la felicidad en realidad es algo tan esporádico, o sea, nos dura un lapso de momento
1: sí, y, es y yo pienso perdurable. que sí, o sea, ajá, realmente la búsqueda de felicidad no existe pues, o sea, eh, yo creo que lo mejor es disfrutar el, 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 el camino no o sea,
0: y que, okay. y que creo que eres la persona exacta, o sea, para decirnos eso, ¿no? O sea, considero que eres un resiliente y que obviamente toda esa experiencia que nos has estado contando de la banda, de tus sueños y, y de toda esa parte donde yo te decía, pues pareciera que la vida te decía que no, pero Luna decía, pues cómo no voy a poder, ¿no? O sea, claro que voy a poder y, y has ido avanzando en un grado que yo estoy completamente segura y no por nada te digo que eres un rockstar, ¿sí? Que vas a llegar a, a un nivel... Donde me van a querer pagar por este episodio, ¿eh? Se los juro, me van a querer pagar por este episodio. ¿no? Entonces, ¿hasta, ¿Hasta dónde quisieras llegar, Luna? ¿Hasta pues dónde... es que Top.
1: yo quisiera pues, sentarme enfrente de, de estadio Azteca lleno y tocar nuestras canciones y, y vivir de eso. ¿no? Yo, quisiera, yo quisiera hacer eso. Sin embargo, si un día lo logro, no sé qué voy a querer después, ¿no? Eh, hay, un, hay un dato curioso. No sé sí qué nos...
0: voy a querer, voy a querer grabar otra vez otro episodio.
1: <ríe> Ay, se te va a cobrar ya.
0: Qué malo.
1: No, este... A, hubo una, una, una ocasión, nos pasó algo bastante curioso, ¿no? Eh, nos íbamos a presentar... Eh, nos íbamos a presentar aquí en Caranea. Y, y bueno, por ser locales y estar en el gusto de la gente, todo eso. Entonces, tenemos un, se podría decir, pues un público generalmente es bueno, ¿no? oscila entre las 800 y dos mil personas, más o menos, ¿no? y para ser un pueblo pues tan chico como los cananeas, pues estamos hablando de que es algo muy grande, ¿no? entonces, eh, obviamente uno siempre, nosotros siempre nos emocionamos mucho, siempre está el nervio ahí de cuando te asomas por la ventanita del camerino y ves que está lleno de gente y sigue entrando y entrando y entrando y dices, ay Dios, que no la vaya a regar, por favor. Y nos pasó que una vez estábamos planeando pues, un show, había mucha gente ya, muchos productos vendidos, sabíamos que iba a ser un lleno otra vez, y nos llega un mensaje a una. a una. a la página de, de, de la banda, y, y es, una, es una muchachita como de 18 años, y nos dice, oigan, eh, no sé si van a leer este mensaje, pero si, si lo leen, este, pues quiero que sepan que los admiro mucho, que me gusta mucho. Perdón, su música y todo lo que han hecho. Y, y ese día es mi cumpleaños, mis, para mí sería lo más grande del mundo este, cantar una canción con ustedes. O sea, sentir, sentir lo que, lo que se siente estar en el escenario con ustedes. Así, o sea, así como que qué, qué onda, qué, qué raro, ¿no? O sea, y le dijimos, dijimos Simón, o sea, claro que sí, claro que Caile. Y sí, o sea, estábamos en el, en el escenario, cuando estaba más lleno de gente, pues le mandamos a hablar ahí, mente. Este es y sí, o sea, llegó, se subió al escenario, se cantó una canción, o sea, estaba llorando, estaba, me dice, es el sueño de mi vida, está, mi sueño está hecho realidad, entonces como que, este, o sea, nosotros nos hemos tan seguido que de repente uno se, se le olvida en qué lugar estás, pues, y, y, te, y, alguien, y alguien te dice es el sueño, era el sueño de mi vida poder haber hecho esto y tú dices, pues si yo lo hago cada mes ¿no? o sea, pero dices a la bestia o sea, qué loco que de repente uno pierde la noción de lo que estás haciendo y gente de fuera te dice, hey cabrón, andas muy bien yo quisiera estar en tu lugar, pues sí. o sea, y ahí es algo que, que dices, órale, o sea, qué bueno, bueno.
0: Va a valorar la, las cosas que tenemos, ¿no? o sea, de repente creemos que, que, que esto cae mucho en creemos que ya tenemos las cosas a lo seguro que entonces dejamos de valorar la impermanencia, o sea, recordar que, que a final de cuentas, pues todos los momentos son, son impermanentes y qué bonito que entonces ustedes pudieran lograrle el sueño a alguien más, algo que a, a final de cuentas, pues también es un sueño de ustedes y que terminaron cumpliéndole a alguien más. Luna, casi estamos, bueno, no casi, ya estamos llegando al final del episodio, se sí, me dio el tiempo súper rápido, volando, la verdad. Eh, escucharte ha sido todo, todo un gusto todo un deleite y eh, puedo asegurar que todas las personas que en algún momento estén dudando de qué hacer de qué dedicarse de si me aviento o no me aviento a la búsqueda de algo a través de tu experiencia sé que sé que se va a generar algún movimiento pero no me gustaría este, que nos despidiéramos sin antes pues, que nos agregaras eh, algo, algún comentario alguna recomendación para la gente que nos ha estado escuchando
1: eh, bueno, este, pues, ¿qué te podría decir? Yo no, yo sigo en, en la búsqueda de, de encontrar eso que quiero, ¿no? Eh, pero lo que sí pudiera decir es que eh, no, no se cansen de buscar, ¿no? O sea, en todo momento... Eh, Busquen, no se conformen, no, no se queden contentos con lo que tienen, ¿no? O sea, siempre el lugar a donde lleguen, úsenlo como plataforma para despegar hacia otro más, más grande, ¿no? Entonces, eh, yo no te puedo decir, yo ya lo hice porque yo ando en eso, <ríe> sin embargo, pues como tú lo dices, ¿no? O sea, todos tenemos historias, estoy seguro que tú tienes una historia en donde fue muy difícil llegar a este podcast, estoy seguro que cualquier persona que nos está escuchando sí, se puede lleguen poner a reflexionar, lleguen al primer
0: episodio, ¿eh?
1: <risas> sí, se puede poner a escuchar y decir, oye, yo también o sea, no sé, si eres panadero, puedes decir, oye, me acuerdo cuando apenas y sabía hacer una galleta y ahora ya hago banquetes siempre, siempre hay una manera de decirlo, no, o sea, nunca conformarnos y, y espero que algún día pudiéramos repetir este episodio desde una posición más, más alta, los dos.
0: Sí, estoy segura de que así va a ser. Me va a hacer que, que le pague, seguramente. Sí,
1: obviamente sí. <ríe> y te yo voy a, mandarme, a este
0: episodio. <ríe> te Voy a mandar a mi
1: agente para que ponga cita.
0: <ríe> no, si a ti me costó un montón grabar con este. Hombre. No saben, o sea, no saben cuántas grabadas nos aventamos para este episodio. Pero no cabe duda que todo pasa por algo. Y, y la verdad, estoy muy contenta de escucharte, Luna. De verdad tienes toda mi admiración lo último que dijiste gracias. de verdad llegó a mi corazón justamente en el momento adecuado y, y, y de aquí para adelante entonces pues muchísimas gracias por haber estado en Un Día a la Vez, te agradezco mucho la oportunidad aprovechenlo, escúchenlo porque después me va a cobrar, ya saben ¿Sí? ahí, ahí va el paréntesis y pues gracias, Estás, está siempre abierto Un Día a la Vez Podcast pues para ti este, te deseo lo mejor del mundo y pues muchas gracias por habernos acompañado
1: no, gracias a ti este Pao. y pues vamos a estar ahí eh, pues dando, dando guerra todavía, ¿no? <ríe> Igual que, que el perrito.
0: Claro que sí. Oigan, van a escuchar a mi perro, perdón, ya casi al final de, del episodio, ¿no? Pues muchas gracias a ti, Luna. Este, me voy a lanzar a escuchar a, a, a la banda. Y pues bueno, con esto estamos cerrando ya el episodio. Muchas gracias por habernos escuchado. Ya saben, este, ¿dónde pueden encontrarnos? No sé si puedas dejarnos por aquí tus redes, Luna, para que te contacten.
1: Sí, seguro. Este, en, en Instagram eh, está, aparece como LUNO, es como LUNA, pero con una O al final. Eh, LUNO BASE, de debajo, o sea, el LUNO B de bueno, a s, -S así pegado. Eh, en Twitter estoy al revés, como BASE LUNO, <ríe> okay. arroba BASE LUNO. Y, y la página de Rastas está en Facebook como Rastas Live, si lo encuentran.
0: Excelente, pues sigan todo su trabajo, sigan la música, la trayectoria de esta banda, la trayectoria de Luna, que sin duda alguna sé que va a llegar muy lejos. Y pues ya saben, seguimos en contacto, eh, sigan escuchando todos los episodios. Muchas gracias por haberme acompañado. Yo me despido. Gracias por la invitación. La Muchísimas gracias. Y ya saben, no se les olviden el propósito que es pues, vivir un día a la vez.
1: Gracias.